0: 学习日文的契机这件事 情， 我们之前好像都没有很认真的来聊过。但我认识你的时 候， 你就会讲日文了。为什么要学日文 呢？ 为什么要学日 文？ 我的经历有点奇 妙， 因为我是 念， 虽然说是高 职， 但是它是一个艺术学校。嗯， 这样一 讲， 可能大家都知道是哪一间。念完出来之后，因为那个高职就是在某一座山上，哇，这样更明显了。它有一些保送的机会，你是可以去对面大学念书的。但因为我没有很喜欢那个科系，可是在当时，因为我念的。那个高职，我的那个系别是还是会注重学科跟数科的。那因为跟对面大学有一种姐妹校的关系、嗯，所以只要在学校成绩差不多到一个临界点，数科成绩也不差，可以优先的有一个内部甄选的感觉去对面学校就是甄选、嗯。但因为我对于那个中华文化的那个科系没有什么太大的兴趣，毕、嗯、竟。进去就要做一些动作啊，干嘛的？因为他是要考数科嘛，嗯、對就只是国剧系哦哦。对，那我就没有太大的那个兴趣。那我就想说，好，那我要考别的学校。那因为那个时候在。高职就是那高中三年，呃，我比较有兴趣的是服装类型的东西，因为我念的那科系里面有部分的行为是跟服装有关的、嗯，所以呢，我也担任了某几次的那种就是壁纸什么的那种服装制作、嗯嗯。那当然跟科班出身的那种或者是什么什么什么的附设美术学校出来的那种，当然是不能比嘛，所以我就是吊车尾后补第二个。进了实践的服装设计系、嗯，但是是吊车尾后补第二个，就是狗屎运中的狗屎运。进、嗯、去之后，你就会发现，哇，真的是天差地远的资质跟底蕴的差别。你想
1: 要讲的就是同学真的都太优秀了，同
0: 学真的太优秀太疯狂了、嗯。他们是真心热爱这个科系，然后也很有才华。比如说你要画一些图或什么之类的，你没有底子的人，你你根本比不上人家十几二十年来的。我朋友我。以前日本
1: 朋友他就说东京是哪一个学校？东京有个艺术学校，嗯，他说南京的学校的人真的是就文化
0: 女子大学
1: 啊，是吗？他讲的、那個嗯、我不知道他讲哪個学校，但是他就是跟我说、嗯，他说那时候就是他们自己日本就是传言说，嗯，因为那个学校当然是两个都注重哦，不是只要有术科、哦嗯，学科要优学科也要很好,好，学科只是最初的筛选，对不对？嗯、他说比术科的时候是有人当场在那边崩溃，然后从此放下艺术，对，因为你刚看到隔壁的人，你就知道你一点天分都没有。
0: 我那个时候是吊车尾进去，然后一开始也是要花很多钱买一些人台啊什么之类这种。人台是什么？人台就是那个假人，然后身上有泡棉，你可以在上面画线，然后用胶带粘那个线，粘出他的那个身体的腰线、胸胸线、什么屁股线之类的，量 B P 点啊什么这这些专业术语嘛。打样的时候，你可以拿布在上面先笔画，然后做打样的图纸出来的时候，剪完你可以在上面用大头针盯着，看你想要做出的衣服形状是什么嘛。这就关系到什么剪裁版。型之类，有些时候我们买那个网拍，不是都会说啊，这件衣服的版型好不好？就是类似像这样，嗯、都是取决于那种人台。那它会有什么少女体，然后富人体什么的，嗯、就是还有差，还有孕妇的之类的这种，就是人台有人台的世界这样。那你就是花很多钱买这些道具，买了买越买你就会觉得越心慌，因为你觉得你自己格格不入。然后学长学姐那种，有一些直属学长学姐，就真的是。爆炸有才 华， 可能就是他就手上拿一堆破 布， 然后一些绳子跟什么之类的东 西， 还有针跟 线， 在你旁边中午在那边跟你讲话吃饭弄一 弄， 他就弄了一顶军帽出 来， 我真的大傻眼。对于所有的天才感到惊艳之 余， 就是发现我自己完全不适合念书下 去， 因为我好像真的不是有才华的 人， 就是有点类 似， 就是就是直接休学 啦， 反正我就是不念了 啦， 然后就出去工作。那工作一开始做的是那种活动公司类的工作，就也觉得说就是啊，苦干实干那种，然后熬夜提案啊给厂商，然后比如说什么发表会啊，什么什么之类那种 event 型的活动公司，就会你要不停的拆场搭台，拆场搭台，就活在这个紧密的行程里面。等你意识到的时候，月经已经可能。就半年没来了，或者是你每一天好像出门的时候还没有见到太阳、嗯，但是你回家的时候也还是天黑的。后来就觉得自己有点不太 OK， 这样子的身体状况，就想说要稳定一点点，就找了一个贵妇百货里面的工作，比如说贩卖促进科，专注于比如说中年庆的时候我要做怎么样的满千送百会吸引到消费者、嗯，呃，所有的信用卡要怎么去抽那些卡的。明条出来，对，你要去怎么去判断去抽那些卡的明条出来说，这个 target 是我要的 target，、oh. 这一档我们的业务部这边选品的时候选了什么东西来，所以为了凑满这些业务部的业绩，我们在发送周年庆的 DM 的时候，那些明条是跟信用卡公司去抽那些明条出来的，所以你要去跟他筛选说，我要年龄几岁到几岁中间，然后女性，台北市区、宋山区、大安区跟信义区。或者是说他的他的最长消费记录，这已经有点接近铺个人隐私了、喔。嗯、但是他不会告诉你说这个人就是准确在哪里消费，但他会给你一个一两千的或两三千的名条，然后这群名条就是他们分别会很喜欢、很常在松山区、信义区、大安区花钱。嗯、所以你抽出来的这些人，他就是会有很大的机会会来贵妇百货。回收这些消费，这样子，所以就是这就是信用卡公司最可怕的地方、嗯，嗯嗯嗯、<笑>就是它可以准确的判断你的消费，然后让你再回去进行这样子的消费。这样，那这工作也不是说无聊或怎么样，我也是做了三五年。那当时很有趣的原因，是因为这个贵妇百货里面的高层，有某几位是纯日系百货公司出来的日本人。那有的时候你听着他们在那边讲日文，你心里就会想说。我到底在说些什么？就是很想知道。嗯、那你就觉得哇，好有趣哦！日本人的工作模式，原来他会一直不停跟你讲说感动在哪里，感动感动，就是你要看到这个东西，嗯、你会觉得很感动是。是哇、哦，原来在这间贵妇百货，我是买得到这个东西的。在别的地方，我可能都买不到。但这一季我都已经看烂了，我就是想要这个东西，没想到在这里买得到。他说你要带给客户这样子的感动，我就觉得哇，日本人思考逻辑好奇怪哦，但又觉得很有趣。那就潜移默化的，我就觉得，哎、欸，怎么我后来选的道路到最后都跟日文有一点相关，但不是我自己需要去讲日文，只是周边会一直出现日文这样子的环境。然后我当时的男朋友又在一个一日,日系
1: 的餐饮业，对日系
0: 的餐饮店工作，然后里面也都是一群日本人，你就觉得啊，好像。怎么我兜来转去都是日本文化？嗯嗯嗯嗯那后来我从贵妇百货离开了之后，我就去了日系品牌的化妆品公司工作，那个就是一个最大的契机，因为我那时候也是担任两个品牌的品牌公关。因为你做公关，你会需要知道这一季的新产品它的特色在什么地方，然后这个质地粉底的质地、眼影的质地，那为什么要加这样子的亮片？跟它这一季想要走的那个诉求是什么？颜色为什么要挑这些？跟时尚界有什么样的关系？等等这些东西，你可能都要去做功课，要去找资料。包含因为你是公关的关系，你可能要把这些样品寄去给记者，或者是小编，或者是杂志编辑。可是杂志编辑在这一季上面，他可能对于这件事情。他会有别的想法。这些女性的杂志跟这些媒体，他不停地要帮我或帮其他的化妆品公司去曝光这些产品的时候，他需要有一些文字上面的说明，然后来让他可以理解到说这个产品的特色是什么嘛？这些商品的说明通常都是从日文直接翻过来的。你要知道一件事情是，台湾其实有一部分的女性是近几年，可能近十年来或二十年来才开始流行所谓的美系妆容或欧系妆容，就是眉毛会比较高一点点，然后眼影会比较有猫眼的感觉或什么之类。但在那之前，我生长至今的，比如说我不太会去买 Y S L 的化妆彩妆品，或者是小奈，我顶多买一支口红，但我不会想要去买它的眼影或底妆。我通常都是什么 She 然后不然就是什么卡 NABLE、什么之类这种，嗯嗯嗯嗯嗯嗯就是雪肌精，你知道，就是一般的生活在台湾的女生会觉得日系的妆的粉底的颜色也好，什么什么口红的颜色、眼影的颜色也好，都不会相较于欧美妆容那么的突兀。嗯，那它带给你的感觉是你平常 routine 上班的时候，就算有化妆，别人也不会觉得说哦你妆很浓啊，看起来攻击力很高啊，嗯嗯嗯或者什么之类，就是单纯只是觉得说你这个人是。有懂得经营自己，然后把自己弄得好看，然后很愿意跟你交流这样子的感觉，所以我就开始研究这些化妆品，然后研究它的文案，然后文案当中因为都是日本直翻过来的，所以你就会看不懂某一些字，比如说日文有一句叫做“洗练”，会让中台湾人很不能了解“洗练”是什么意思。嗯，他通常都会说“洗练”的发色。或洗炼的什么东西，洗炼的发射。基本上洗炼跟发射这两个字，干干脆就是日文直翻了啊，直接翻成中文给我贴在里面。那我那时候半句日文不会，我心里就想说啊，所以这是什么意思？然后我就要打电话去问翻译那边的姐姐嘛。可是因为他们不止翻我这两个品牌的东西，可能他们也要翻更大的品牌的，因为那个公司还代理了其他更大的品牌。呃，姐姐们也很忙，你也不可能一天到晚都去烦他们嘛。那他就会跟你讲说，那我把原文的东西给你看，那它里面就是这样子写。所以如果你有什么样的呃问题，或者是质问，或者是记者需要询问说这这是怎么样的话、嗯，那如果有需要，我可以再帮你写信去问日本，可是这需要一点时间。嗯，那你心里就会想说，啊，不过就是一段文字，怎么会把事情搞得这么复杂？嗯、有时候你不想麻烦别人嘛。渐、嗯、渐的开始。呃，你会觉得说，好像学习日文这个语言是有一种必要性的。嗯，最后这一间化妆品公司有给我一个很大的契机，就是你需要仰赖别人，嗯，才能执行到你的工作、嗯。那我不是一个很喜欢受制于人的人，嗯、尤其是呃，公关这种工作，就是记者来了，讯息来了，跟你讲说我要这些东西，你请你明天帮我准备好，或现在立刻专件快递送到哪里哪里哪里，我要拍摄。那这种时候，你不能跟他讲说，不好意思，我资料还没准备好，所以，嗯，那你就没有曝光啦，这是不可能的事嘛。嗯，所以他是我最大学日文的契机，不求人，嗯，对，就是不想受制于人。那<笑>因为我其实国中、高中的时候就一直想要出国念书，高中的时候我们学校有一个。姐妹校的交换是京都造型什么什么艺术大学还是什么之类的、嗯。那那个时候学校里面就是你可以去参加甄选嘛、嗯對，那你只要成绩不差或什么之类，那你就是要他学校会用姐妹校的方式送你去那边念念书，念完之后你可以根本就决定你人在那边念大学这样子。我们班上有两个人去了，隔壁班也有一个人还两个人去了。其实有在心，我的心里面埋下一个就是小小的希望，是说啊，我当时如果去了的话多好。其实我当时对那个计划是有兴趣的，但因为我妈就跟我讲说没钱，别想，因为其实去不便宜、嗯。去你那个时候，呃，我想想哦，十八年前，十十八十九年前，你要拿出一百万台币，其实很贵。十八十九年前就是二十年前的一百万，其实不便宜吧？
1: 对
0: ，嗯，那个时候还房价还没有像现在这么夸张，对、啊，嗯，一百万是真的是可以付一个还不错房子的投契款對、啊，对啊，一半哦，搞不好，嗯<笑><笑>，就你不要选台北市区，你就选可能近、啊啊、近近郊一点的地方的话是，是有机会啊，对啊，可能不是两房或者是三房都有可能这样子。其实是现在一百万也是一个投期款呐、啊，是没错啦，但就是，是因为现在房子太，贵，因为现在房子太贵了，所以你不会拿这件事情去衡量、啊。可是当年的一百万，你会去衡量说，哇，其实是买得了一个房子，啊、怎么可能？所以,
1: 所以其实你妈也，对你妈那时候，她也是很直接的
0: 跟你跟你讲说，没钱，不然去找找看有什么文化产业的补助、教育基金的补助嘛。但因为我我就懒、嗯，我就是懒得做这件事情，想说那样子要好认真的读书，我现在怎么可能？因为学校可能有一些事情要卡着、嗯，你要忙着避制，然后老师的功课、嗯、有数科的功课，有学科的功课，你就会觉得不可能嘛？后来就觉得说这是一个遗憾，就是我就是嗯，应该要去把这书念完。嗯、想说哦，那就是半工半读，就是早上还是继续做这个化妆品公司的工作，然后晚上去上课、嗯。后来大概一个月左右就交不行了。东吴日文系不是这么好混的，很可怕。嗯、很妙的是那一届是第一届招了一百二十人，通常是招六十人。东吴的，日本系是三大当铺之一。所谓的当铺，就是第一年的上学期还是下学期结束之后，就要当掉一半以上的人，所以一百二十人活脱脱会变六十人，就整个班级一个班级消失。嗯、然后到二年级、三年级的时候，还要再再当掉。可能那个百分比不知道(笑)是多 少， 但你实际上面真的活到最 后， 班上可能只剩不到二三十个人这样 子， 然后真的能毕业的人人数又少之又 少， 再加上你毕业之后会从事日文工作或日文在日日系产业工作的人数又相对的再更少一点 点， 差不多就是这样子 吧， 就是不求人。对， 严格说起来就是不求人。在我的工作内容当中，我可以不要求别人，我可以自己看完那些文章，对，然后不要不需要不需要再去等这些姐姐给我，对，对，指示或翻译什么的这样，或者是说这些翻译就是这样子，不要吵。哎，那你怎么认识你先生的？啊
1: 。